0: Oi, pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon... Estamos aqui hoje eu e Lucas Souza. E aí, Lucas, tudo bom, cara?
1: Tá, cara, tudo bem? Pô, super prazer estar aqui pra gente poder trocar ideias sobre quadrinhos, né, cara? Que a gente gosta também.
0: Pois é, isso é mais que paixão, né, cara? Mas a gente, às vezes, tem que falar meio mal de algumas coisas. Como o Diego gostava de dizer do que é que a gente vai falar mal hoje,
1: Lucas. É, isso aí, cara. é A gente a tá gente bem conversado, né, cara? Eu acho que a gente que lê quadrinhos há muito tempo, a gente começa a perceber uns padrões. É, as histórias muito parecidas é, a coisa meio cíclica eu acho que hoje é dia de a gente falar um pouco disso né cara de será que o mercado tá estagnado será que as ideias novas acabaram é, para gente que é leitora mais tempo o que, que tem por aí para a gente poder acompanhar agora né acho que esse é, é um bom tema o nosso tema de hoje né
0: pois é cara eu acho que a gente fica meio embora tenha uma coisa ou outra até interessante em algumas linhas aí mas dá uma cansada, você vê de novo mais uma queda do morcego você vê de novo, mais uma morte do superman você vê de novo aquilo que você comentou fora do ar aí mais uma vez o Aquaman sendo destronado escolhendo a superfície Exatamente. depois voltando pro fundo do mar e reconquistando o trono então cara, linhas que a gente já cansou de ver, né? um negócio que é muito o que você falou, cíclico e aí vem mais uma crise, mais um reboot mais uma guerra infinita aí né? Tipo, e aí, né? Mais uma vez o Demolidor tá na merda e tem que abandonar.
1: (risos) E vem o rei do crime de novo aí, pela milionésima vez, né, cara? É isso aí.
0: Pois é, então vamos lá, vamos falar então do que sai dessa rotina, né? Vamos falar das HQs que se destacam disso daí, né? E que apresentam alguma coisa de novo em em todo o cânone, né? Desde, sei lá, desde a era de ouro até os dias de hoje, a gente sabe que tem coisas ali, eu acho que eu li muito pouco da Era de Ouro, pra confessar, eu peguei alguma coisinha da Era de Prata e Era de Bronze, mas o meu é a Era Moderna pra frente, que é o meu, meu métier mesmo, eu acho que né o pós-crise na DC especificamente.
1: É isso aí, no meu caso é esse também.
0: Os anos 90 ali. É isso aí. E aí eu acho que a gente tem também é, coisas tipo as graphic novels, né? Então você tem um assassina aí, você tem um Batman no 1 do Frank Miller, até o Cavaleiro das Trevas, mas pra galera que tá ouvindo, eu acho que a nossa intenção hoje é fugir desses medalhões aí que são umas one shot, né?
1: É isso aí. A ideia é a gente falar um pouquinho do, do que, que dá para fazer diferente de mensal, né, cara? Eu acho que, bem ou mal, o que a gente mais consome, o que a gente acaba consumindo mais, são as mensais, são materiais aí que inundam as bancas aí todos os meses, e acho que são eles que sofrem mais, né? Você citou aí exemplos legais de graphic novels, o Cavaleiro das Trevas, por exemplo, que você não tem nenhuma, nenhuma marra cronológica e dá pra fazer alguma coisa legal, né? Dá pra gente fazer alguma coisa que seja efetivamente diferente. Agora, como, é, como trabalhar isso no, em revistas que vocês têm, que a gente tem, sei lá, no caso da Marvel, que é 80 anos de cronologia amarrando ali. É, é. Como é que a gente sai desse, desse cenário aí pra construir alguma coisa diferente? Eu acho que o desafio tá aí, né, cara? acho que esse é o, é o que a gente tem que fugir. E eu acho que, é, enfim, como é que a gente faz isso, eu acho que é o um grande, grande X da questão.
0: Não, sem dúvida. Você sempre fala isso, para quem não conhece o Lucas. A galera que acompanha o Ultimato do contar, tá ligado que o Lucas é um dos grandes contribuidores do baú de HQs ali, de várias colunas, mas falando especificamente de quadrinhos, o baú de HQs foi uma ideia do Lucas. E assim, a grande maioria das, das publicações do baú é ele quem escreve e assim profundo conhecedor da da, da coisa de de quadrinho ele sempre fala isso, né que a graphic novel, e eu concordo bastante contigo nisso, Lucas, a graphic novel ela te dá, cara, um, um brinquedo pra você testar, é tipo um test drive. Isso. Sabe? Você cata um carro zero numa pista de automobilismo e fala, cara, faz o test drive aí. E você sai dirigindo, cara, não tem trânsito, não tem farol, não tem pedestre, então você pode meter 180 ali no carro e fazer o que você quiser, porque é uma graphic novel. Então é óbvio que a editoras tem algumas amarras, mas é mais suave pra um cara que tá escrevendo um Noite de Trevas, por exemplo, do Paul dini que é aquela HQ, sabe? É maravilhoso, mas o cara não tem nenhuma marra com cronologia, com mensal, com nada. É a mesma coisa, o Piada Mortal e tudo mais, que depois foi absorvido no canon mas originalmente era uma graphic Nova, ou mesmo Asilo arco e tal. Falando só do Batman. E aí o difícil é você fazer uma coisa que se sustente na mensal, porque aquele arco ele tem que amarrar com o que veio antes e o que vai vir depois, e ele tem que prender a atenção do cara para querer ler a, a próxima, e a próxima, e a próxima. Então, se, se a pegada, se o nível baixar um pouco, ele perde leitor. É diferente da graphic, que o cara lê e fala, ah, essa graphic é uma bosta. É isso aí. E, sabe? E deixa para lá, e esquece. Mas na mensal, não, cara. Se ele falar, cara, a mensal tá uma bosta, ele abandona, e aí para recuperar esse leitor? Então tem uma responsa muito grande, então por isso... Nosso foco vai ser nos arcos de mensais que realmente trazem alguma novidade hoje em dia e tra- trouxeram novidade quando foram lançados.
1: Pô, eu queria começar, Alexandre, eu acho legal a gente falar, né? Porque tem a inovação e tem a inovação mal feita, né? É, e a inovação mal feita, a gente tem que aplaudir a tentativa. Eu acho que no mercado que a gente tem é, de quadrinhos atual saturado pra caramba. Qualquer um que tente fazer alguma coisa diferente, eu acho que ele tem o valor dele ali, por pelo menos, estar tá tentando trazer conceitos novos e etc. E eu queria citar, eu queria citar um cara que errou muito é, agora, né? Tá saindo aqui no Brasil a mensal dos Vingadores do Jason Arrow, né? E. É ruim, cara. É ruim. É ruim demais. Assim. <risos> é, eu tô falando com muita tranquilidade. Eu não. Todos os amigos que a gente tem aí que, que são mais Marbetes, né? Ou curtem mais a, a Casa das Ideias. Eles mesmos não conseguem defender porque a HQ é ruim. Mas ele tentou, pelo menos, trazer algumas coisas novas. Ele tentou colocar o um motoqueiro fantasma na equipe, tentou trazer o Blade ali com aquela ideia de vampiro e etc. Tentou colocar os Vingadores pra morarem num corpo de um Celestial. Não tô falando que são ideias boas, né? Mas pelo menos o cara trouxe alguma coisa diferente. Eu acho que são coisas que às vezes a gente, a gente tem que valorizar pra incentivar o cara a continuar fazendo isso. Porque senão ele volta pra aquela mesmice de, ah, então legal, vocês não gostaram, não? Então vou trazer o Thanos com a manopla do infinito de novo. Pelo amor de Deus, não, né? Vamos vamos fazer alguma coisa diferente. Tem um outro, cara, que é bem controverso ainda falando da Marvel, que eu particularmente tenho gostado bastante, mas eu vejo a maioria das pessoas detonando que é o Homem de Ferro atual, né? Se eu não estiver falando besteira, do Dan Slot. Ele vem com uma ideia ali de inteligência artificial De um um jogo de realidade aumentada E aí o pessoal até fala Ah, mas é uma uma ideia mais infantil né? Um Tony Stark mais garotão Com trejeito de Homem-Aranha Mas, cara, é diferente, né? Eu não não aguento mais ver o Tony Stark com problema de bebida O Tony Stark lutando contra as próprias armaduras Eu acho que pelo menos traz um, um ar de diferente Traz ele com com uma outra pegada, e eu acho que a gente tem que valorizar isso. Estou dando esses dois exemplos porque são exemplos bem controversos, né? De de gente que. Teve muita gente que gostou, no caso do Homem de Ferro, e muita gente que não gostou. No caso dos Vingadores, eu acho que ninguém gostou, meio. Mas pelo menos ele trouxe alguma coisa diferente. Eu acho que tem um caminho ali, e você falou um negócio muito importante. Se for ruim a gente abandona, né? Então eu acho que é esse acho que é o medo que a gente tem na, na mensal, né? Acho que é justamente das pessoas começarem ali a ler, abandonarem. Mas enfim, eu acho que tem um caminho aí.
0: Não, eu acho que é, é isso que você falou é, é interessante pra caramba, porque até que ponto, cara, você exerce a criatividade, entendeu? De fato, quando você está numa, numa numa editora desse tamanho. Porque, assim, você tem responsabilidade... Imagina, assim, todo mundo falando daí um pouquinho do filme, para não deixar de falar de Batman vs Superman, eu acho que ele tem problemas gravíssimos. Eu sou um dos caras que falou mal do filme quando saiu. Mas uma coisa não dá para falar do Zack Snyder. O cara teve a visão dele ali, e ele teve coragem de implantar a visão dele, mesmo sendo contra tudo que a galera estava esperando. Então, assim... É um Batman diferente do que a gente tinha visto no cinema até ali, e caras como o Diego daí aplaudem demais, porque vem ali um reflexo do Batman Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, vem um Batman mais parecido com o Batman né, dos quadrinhos alternativos ali, das das linhas alternativas, aquele Batman que está no no limite, que perdeu o Robin, o Batman pré-queda do morcego, digamos assim. E é isso, cara. Então, assim, deu certo ou não deu certo, mas pelo menos o cara ousou em levar a visão dele à frente. E eu acho que é isso que falta, né? Enquanto um cara, assim, pega, por exemplo, eu já quero entrada aí no Lanterna Verde, porque quando um cara pega, por exemplo, o Hal Jordan e faz o Crepúsculo Esmeralda, transforma o maior Lanterna Verde de todos num vilão, aquela construção é é muito foda, cara, e ninguém espera aquilo. Porque você tá... Com o Lanterna Verde, desde a criação dele Até o Crepúsculo Esmeralda Você tá ele como um bom moço Um escoteiro, é tipo o Superman Sabe, do tipo É um cara que ele vai e ele tem Aquele percurso imaculado Digamos assim, ele é um escoteiro Ele não faz mal para uma mosca E aí de repente ele se sente Tão frustrado e arrasado e Ele se sente tão merda, tão merda que ele vai lá e ele fala, não, mano, eu vou querer mais poder porque eu vou consertar essa merda que fizeram com Coast City, eu vou trazer de volta as pessoas que morreram. E ele pira com isso, né, do tipo... É inusitado, cara, e, e era na, na linha mensal do Lanterna é Verde. Aqui no Brasil a gente viu isso num encadernado especial e tal da, da Editora Abril, mas lá fora isso era na mensal, cara, isso aconteceu na mensal. e e toda a jornada de volta do do, do Hal Jordan até o Jeff Jones assumir e fazer a a parte das cores e tudo mais tudo isso foi na mensal a gente teve um especial que foi o obviamente teve aí no meio o Zero Hora e teve aí no meio o Noite Final né? e o Hal Jordan participou de forma importante, mas todo o resto ia sendo construído e foi sendo construído nas mensais do Lanterna Verde então Cara, que arco incrível. E assim, eu vou me desdizer a respeito do Jeff Jones, porque embora eu critique muito o fato dele usar o Hal Jordan, esse Hal Jordan, e apagar o Crepúsculo Esmeralda, né? dizer assim, ah, não, ele estava possuído por uma entidade do medo, e eu achar isso ridículo, e eu odeio isso de fato, mas eu aplaudo o fato, da mesma forma como você estava falando aí do, do Jason Aaron e tal, ou do Dan Slott, Eu acho que pelo menos o mérito do Jeff Jones foi, ele pegou um personagem que estava no limbo por ter sido transformado num vilão, por ter se sacrificado e ter sumido da cronologia, e ele voltou com o maior Lanterna na Verde de todos, só que ele não fez isso simplesmente né, do tipo, tá, voltou e vamos contar a mesma história que foi contada antes. Não, cara, ele ele criou uma nova mitologia, um novo cânone, ele explorou o Lanterna Verde de uma forma que nunca tinha sido feito antes. Então, assim, nesse ponto, palmas pro Jeff Jones e acho que foi outro run foda pra caramba, sabe, é bastante inusitado e, e bastante novo numa série de coisas e nesse sentido, pô, cara, muito melhor ler isso do que ler o Hal Jordan de novo, atrás da Carol Ferris e Sabe? De novo aquela lenga-lenga de ah, a vida entre ser piloto e ser Lanterna Verde e tal. Não, não tem por que isso. Não tem por que fazer ele fazer uma jornada pelos Estados Unidos com Arqueiro Verde de
1: novo, sabe? isso aí, é, a inovação né cara que a gente tava falando, eu vou te falar Alexandre, eu tô, eu tô hoje não sei porque eu tô falando de Marvel mas é, teve uma que eu li recentemente, cara e, e aí eu queria traçar um paralelo, né? acho que o personagem que mais sofre na Marvel é o Justiceiro é, toda hora o nego tenta fazer alguma coisa diferente com ele e fica ruim cara eu lembro do, acho que o pior para mim foi o Justiceiro Anjo né é, aqui na época ainda da, dos Fabulosos X-Men, revista aí saudosa da Abril é, que o justiceiro tinha morrido e voltou como uma espécie de anjo e depois o Frankencastle que é um justiceiro misturado com Frankenstein <risos> que, que ideia o é... <risos> <risos> Cara, coisas assim e recentemente eu vi duas coisas dele quase que ao mesmo tempo nas bancas que mostram bem a diferença entre ter uma ideia boa e ter uma ideia ruim e saber trabalhar uma mensal primeiro tentaram fazer o justiceiro com a armadura do máquina de combate né é, visual legal, história terrível, né? Pegaram ele, jogaram lá num outro país qualquer, deram a máquina de. O, o, a armadura pra ele e mata todo mundo aí. História fraca, com envolvimento porra, exagerado do resto do universo Marvel, assim, ruim, né? Tanto que eles já voltaram atrás e o Justiceiro já voltou a ser o, o personagem urbano que ele é. E teve uma outra, cara. Na revista do Thanos, uh, se eu não estiver falando besteira, do Donnie Cates. que ele, cara, que ele vira o justiceiro fantasma cósmico, e quando me falaram desse negócio, Alexandre, lá no no grupo, né, você deve saber de quem que eu tô falando cara, eu pensei comigo, que merda de ideia, mas como o o cara falou tanto, né, o nosso amigo falou tanto, eu falei, cara, eu vou, vou ler essa porra E peguei pra ler, e assim, cara, que bom que ele falou tanto, porque a história é sensacional, cara. Mas como que o cara faz isso? Pô, Lucas, como é que você reclama do justiceiro ter armadura do parque de combate, e não reclama dele virar um um, um, um motoqueiro fantasma e cósmico? né? Cara, (risos) simples. O pessoal usou realidade alternativa, cara. A ideia é simples boba, não mexeu com o personagem atual usou futuro de uma outra realidade, uma ideia que você fala assim porra, beleza, não tá mexendo em nada que tem aqui agora, eu não vou ser obrigado a acompanhar isso se eu não quiser é... e tem um, um, essa outra ideia maluca aqui, deixa eu dar uma olhada só que é bem feito, cara. É, é, é bem pensado, é bem construído e tu fala cacete é, é... porra, sem assim, brincadeira, do que eu li de mensal recentemente, falando de coisas diferentes eu não entrei na DC ainda mas acho que a gente vai falar disso daqui a pouco, é, da Marvel foi uma das coisas mais legais que eu li recentemente. Foi esse Justiceiro Fantasma Cosme.
0: Eu li, eu li a tua crítica de, de dessa fase e achei curioso. assim Porque, cara, eu só falo de DC. Eu realmente já assumi para todo mundo, eu li muito pouca coisa da Marvel. E por falta de grana, eu falei, bom, se até hoje, com quase 40 anos, eu li pouquíssima coisa da Marvel, não vai ser agora que eu vou começar a ir atrás. Então, li alguns dos clássicos da Marvel e só. Então eu deixo todo o meu foco pra, pra DC. DC e para quadrinho nacional. Eu sou, eu sou realmente um entusiasta do quadrinho nacional, acho que tem muita gente boa aqui, que acaba indo trabalhar na DC e na Marvel, justamente porque eu acho que o leitor brasileiro acaba lendo pouca coisa autoral nacional, sabe? Verdade, verdade. Mas enfim, voltando a falar, então eu, eu achei bacana, cara, eu fiquei curioso para ler O Motoqueiro Fantasma Cósmico, depois de ler a tua matéria lá no site. Cara,
1: cara. são coisas diferentes que depois que a gente lê, a gente gente tem que dar valor pra isso, sabe? Pra essas ideias diferentes. E aí, falando de ideias diferentes, vamos falar do que a gente gosta. Eu também, você sabe que a minha preferência também não esconde ninguém é DC, né? Leio bastante coisa da Marvel. Acho que tem tem muita coisa legal lá, mas é, é a editora aí do Superman que faz meu coração bater mais forte. Eu acho que teve um cara que fez um negócio legal na mensal, Alexandre. A gente elogiou muito isso, né? É... Que foi o Tomás na revista do Superman, né? Cara? Sim. O que que foi aquela fase dele na do Superman? E diferente, cara. Ele trouxe um elemento que a gente nunca tinha visto, nunca tinha visto em mensal, né? que era o Superman com um filho, e ele extrapolou o uso desse elemento o máximo possível, né? E, e ele conseguiu, olha que, que coisa engraçada, fazer alguma coisa diferente, mas que resgatasse a essência do personagem. Que trabalho, cara. Que sensacional, trabalho. Cara. Sensacional, e, e, Porra, sensacional. Eu nunca achei que a gente fosse se divertir tanto vendo um personagem crescer, tendo filho. Eu acho que... A, eu espero que eu, eu, né? Que o Bendis, ou pós-fase do Bendis, a DC retome essa esse crescimento do, do personagem enquanto pai porque é, um, é uma faceta diferente tornava as histórias diferentes a preocupação dele com o filho a, a, a dinâmica familiar eu acho que a gente precisa de ideias que sejam diferentes mas que não tirem o personagem. Não tirem a essência do personagem, né? Não tirem ele do.
0: do, do exato, né? Do, do que o tornou um ícone, né, cara? Que é a essência Exatamente.
1: mesmo. Não adianta a gente pegar, querer pegar o Batman e, ah, vamos dar superpoderes pra ele e agora vamos colocar ele pra ultar no Alaska. Beleza, é uma ideia diferente, mas assim. É, tem alguma coisa que não, não vai rolar, né? Tem alguma coisa ali que, que eu acho que vai ficar pra trás. Funciona no Batman, Else cara, Worlds, né? Tipo, morcego sim, de aço. Legal pra cacete.
0: Mas é isso, né? Funciona numa história isolada, que a gente sabe que é assim, ó, vamos surtar, pirar, e se o Batman fosse um alienígena e da Mas é o que você falou, cara. É, alterar demais eu acho que a essência do personagem é tipo o Super na fase elétrica, né, cara? Era um personagem divertidíssimo, mas não era
1: o Super, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que, inclusive, falando disso, você falou, eu eu tenho uma sensação, Alexandre, queria ver se você tem a mesma sensação que eu, que os personagens urbanos por serem mais fáceis de escrever, eles são os que mais sofrem com repetição, tu tem essa essa sensação também? Falando de Batman Justiceiro, Demolidor é, Arqueiro verde, enfim, a sensação que eu tenho é que entra em looping, né? Eu, o, o
0: grande problema pra mim, Lucas, é assim: a gente tem o, um personagem né, mais fantástico, como o Superman, que vê, vai pra uma linha de ficção científica, o cara é um alienígena, poderes e tal, daí você até bota alguma coisa de magia. E você tem daí personagens urbanos, que você tem a opção de fazer como eles fizeram na, 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 na década de 50 e 60 de ir para esse lado meio de, sabe, galhofa e, sabe, você entra numa piração muito James Bond, sabe, ultra tecnologia e uma coisa meio ficção científica e você bota elementos surreais ali E depois cansa a galera porque fala assim, pô, eu quero uma coisa mais realista. Ou você cai justamente nessa coisa extremamente urbana e realista. E aí, cara, não tem muito, né? Porque a vida é isso. Tirando uma coisa de, sabe, um ataque terrorista de grandes escalas, no nível de cataclisma, legado do demônio, terra de ninguém, jogos de guerra. E é isso, né, cara? Jogos de guerra é uma repetição de terra de ninguém. Legado do demônio, ele é uma conclusão direta do cataclismo. E você fala, na verdade, meio que tudo meio igual ali. É, exatamente. Então você fala assim, pô, por quê? Porque na vida real é isso, cara, sabe? É tiro, bomba e correria.
1: A gente tava falando um pouco antes de entrar no ar do demolidor, né? Como a vida do demolidor é cíclica. Ele tá bem, aí ele tá mal, aí mata uma namorada dele, aí é o rei do crime volta, aí ele destrona o rei do crime. É tipo é, 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 assim, é, é sempre a mesma coisa, é impressionante. É, eu sou leitor, eu acho que Demolidor, é, Demolidor e Homem-Aranha são os perso- e, e os X-Men são os personagens que eu mais acompanho na Marvel E é impressionante como o Demolidor ele tem todas as características sempre iguais É impressionante é, isso acontece com o Batman também, porque eu acho que no Demolidor, como o Batman tem uma galeria de vilões maior, né? Uma galeria de vilões mais icônica, vamos chamar assim, você ainda Sim. consegue meio que mascarar isso, né? Falar, não, pô, hoje foi o Coringa, não, amanhã é o Duas Caras, depois é o Pinguim. O Demolidor, ele tem ali, né, o, o, os vilões dele, mas vamos combinar, icônico, icônico, mercenário, uma história, de repente, quando a Electra é vilã, se é que dá pra gente colocar ela como vilã. E o rei do crime, né, cara? Acho que são, a gente tá ali, de alguma forma, esses são os três grandes vilões do Demolidor. Tem lá o Gladiador, tem outros caras, mas, assim, a gente sabe que não tem o mesmo peso. É, e fica sempre a mesma coisa. E, e aí é, é aquilo que a gente estava falando. Como que você foge disso sem perder a essência do personagem, sem perder o urbano, né? Eu acho que o Bendis trabalhou muito a fase advogado dele lá, o Baines tá fazendo isso com o Superman agora, não sei quem tá lendo o Superman do Baines aí, não sei se você tá acompanhando, ele tá saindo aqui no Brasil. Ainda não, cara. Cara, ele tem trazido um Superman numa das revistas, né, se eu não estiver falando besteira na Action um Superman mais detetive. Não sei se é na action ou na na Superman mesmo, mas um um Superman repórter, né? Detetive não é a palavra certa. Um Superman repórter com tudo aquilo do planeta diário e tal. Foi a forma que ele encontrou de sair do, do lugar comum. E é gostoso de ler, cara. Eu acho que a gente precisa de autores que, que se desafiem. Quando eu falava antes do, do Homem de Ferro, eu tava falando isso. É um personagem que ele tá sempre ali no mais do mesmo e veio um cara que, pelo menos, tá tentando fazer alguma coisa diferente, né? É... Sim. Vou pegar o exemplo do Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha agora tá saindo aqui no Brasil uma saga chamada Caçado, né? Na, na mensal espetacular Homem-Aranha. Cara, é a nova última caçada de Craven. É, é, assim, é o Craven de novo, com uma outra ideia, com tudo, enfim, tudo aquilo que a gente já viu, sabe, que pra mim foi, uhum. foi colocado de maneira brilhante lá atrás, a gente tá vendo de novo, é o que você falou da queda do morcego, precisa de outra queda do morcego, Será? É. Enfim. Porque o
0: City of Bane é isso, né, cara? Não é? tem nem o que esconder, né?
1: Exatamente. Pô, um dos pontos que você tava falando de sagas antigas que marcaram, né? Acho que não tem como não falar da morte do Superman, né? Que era. Hoje em dia normal. Você tem aí a morte de que Deus e o mundo, né? Quem não morreu ainda. É. Mas naquela época, pô, do jeito que foi, a forma que foi, é, a forma como foi o retorno, cara, é diferente. Hoje tudo bem, é lugar comum, é, já trouxeram o apocalipse de volta 10 milhões de vezes, né? Ok. Mas ali, naquele momento, pô, vem um monstro, um monstro de lugar nenhum para matar o maior super-herói da editora, né, é, é diferente, né?
0: Não, foi, foi uma coisa inédita e eu acho que assim, não dá para repetir, sabe? E eu acho divertidíssimo, interessantíssimo que tenha sido com o Superman, que foi o personagem que inaugurou o gênero de super-herói em 1938, né? Ele abriu tudo isso que a gente lê até hoje e a morte dele, eu acho que foi o maior evento de uma mensal, assim. Eu acho que foi muito bem planejado, cara. Tipo, eles tentaram... Fizeram um teste com a morte do Robin, do Jason Todd, anos antes, né? Pra ver como seria. E a morte do Robin foi um baita do impacto e também, né? Porque eu acho que foi a primeira morte que realmente, pô, levou 20 anos pro cara voltar, 20, 30 anos quase, não. pro cara voltar, né?
1: A DC fez muito isso. O né?
0: Jason Todd voltou só só 30 anos depois, cara. Então, assim, eu acho que ele foi um dos personagens que levou mais tempo para voltar, tirando o Marvel, né, cara? Eu acho que o Jason é que... Todd foi um dos que mais demorou para voltar.
1: Eu penso em três, cara, quando a gente fala de mortes longas. Eu penso no Barry Allen, né? Que Sim. também ficou ali desde a crise, morto. E você falou bem, você lembrou ainda há pouco do Al Jordan. Há, quanto tempo o Al Jordan não passou é, morto e, como espectro, ou, ou seja lá o que for. Foi muito tempo, né? Uns 20 anos. É, Uns 20 anos. Foram, foi, foi bastante tempo. são um, a, a, Eu acho legal isso, né? Essas mortes mais, mais longas e que a gente realmente sente a ausência do personagem. Né? Acho que isso é, é, eu acho que 15,
0: Porque foi em 94 lá no... 94, 95, Noite Final é o quê? 97,
1: eu acho. Eu acho que Noite Final é 97. Quando ele morre, depois eu acho que ele aparece de novo se tornando o Espectro numa saga. Eu não vou me lembrar o nome da saga, mas foi publicado aqui no Superman Premium. É, o Noite Final foi 96. Crepúsculo Esmeralda é de
0: 95, cara. O reboot do, do Jones é 2001, não é isso? Não,
1: 2011, eu falei muito é besteira. Não, dois, 2011. Não, não, 2011, não. O, o reboot dos 952, você tá falando? É. Ah, dos 952, sim, mas antes ele trouxe o Al Jordan de volta naquele ah, Renascimento, né? É o Origem Secreta, É, né? Não, então tem o Origem Secreta, mas antes tem a, a volta dele mesmo que é a Lanterna Verde em renascimento. Ah, é se verdade. Se eu não me engano, que eu verdade. acho que é o quê? 2004, 2008. 2005, 2008, 2008, aí, tá é. aí. É, que foi uma volta esplendorosa.
0: 10 anos, não, 12 anos.
1: 12 anos é bastante, é tempo. bastante tempo, cara. Se a gente for... Se a gente for pensar que hoje o pessoal morre e volta em um ano, <risos> ele passou bastante tempo morto.
0: O planejamento da DC de, de crises, cara, é de 10 em 10 anos. 86 é crise nas infinitas terras. Aí eles estabeleceram que a cada 10 anos tinha que ter uma crise. 94, 96 Foi. é o zero hora. Daí 2004, 2006 é o crise infinita. Daí eles fizeram crise final um pouco em seguida, porque o crise infinita funcionou mais como um aniversário da crise nas infinitas terras do que um reboot. Aí o crise final não deu certo, eles aceleraram o... O Flashpoint? Flashpoint, exato. Flashpoint. Aí 2015,
1: 2016, foi o Rebirth, o Renascimento. Eu queria ver, Alexandre, se se tudo der certo, o negócio que eu sempre comento com o Diego, e quando a gente conversa eu falo também, o negócio que eu queria muito ver, a gente brinca muito nos quadrinhos com o futuro, né? Com trazer a a versão futura dos personagens e etc., Eu queria ler, mesmo que não fosse canônico, uma história que mostrasse essa passagem de bastão de geração. acho que seria muito legal, cara. Imagina, você vê aí... Acho que a DC tá prometendo isso pro ano que vem, né? Mas você vê o o manto do Superman sendo passado, o manto do Batman de uma maneira geral, mano do Batman, tudo bem que a gente já viu sendo passado para Deus e o mundo, né, de todas as formas possíveis e mais Mas é, ver os heróis, a geração de heróis mudando, é, acho que era por isso que me fascinava tanto naquele desenho do Bruce Tim do Batman do Futuro, né? É, que era você Sim. ver, porra, o Bruce Wayne velho, a Liga da Justiça, opa, o Superman ainda tava lá, as versões dos, dos personagens antigas, o que aconteceu com o Coringa, o que aconteceu com o Tim Drake, então aquilo ali era muito gostoso, cara, de, de, de ver, de, né, Era, eu acho que falta as editoras hoje brincarem com isso, né, e não brincar no futuro lá na frente, é brincar com o legado mesmo, eu adorava o Homem-Aranha 2099, mas sentia falta de ter uma conexão com o Homem-Aranha que a gente conhece, né, de de, de a gente poder ver a passagem do bastão, eu acho que, cara, quem entregar isso, entregar de uma maneira legal, a gente sabe que daqui a pouco volta, né, nunca vão matar o Clark Kent, o Bruce Wayne, a Diana e por aí vai mas a gente vê essa passagem de bastão eu acho que é legal
0: e eu acho que seria legal fazer isso sem matar o personagem original né? eu acho que durante o pós-crise isso foi muito legal de ver porque se você pensar é o que você falou, o Barry Allen não era o Flash era o Wally e o o impulso já estava chegando Se você pensar o Lanterna Verde, não era mais o Hal Jordan, era o Kyle Kyle Rayner. Se você pensar a Mulher Maravilha, teve um período grande, que era a Artemis, que era a Mulher Maravilha. É que a gente não leu isso no Brasil, porque a a Abril escolheu de pôr pouca coisa desse material da Mulher Maravilha aqui. Mas a Artemis passou pelo menos uns 5 anos como Mulher Maravilha. Então assim, e é legal, o Connor Hawke era o o arqueiro verde. É, É verdade o filho dele né? o Ollie tinha sido dado como morto naquele acidente de avião que ele já tinha perdido o braço então assim pô é, foi a, a pós-crise foi uma fase que, que eu acho que só o, o Superman não, não abdicou do manto cara. É, acho que foi esse e, a, e morreu um tempo que enfim teve os quatro Superman ali mas assim foi bem curtinho porque até o Batman quando ele voltou a Zona Turna já tava como primeiro era o Jump O'Valley depois o Dick Grayson assume o manto por um tempo e acho que assim é, pra gente finalizar aqui, tinha uma que eu queria falar que quando você fala do, do Superman do Tomás cara, eu acho que ele ecoa não só a fase magistral do Dan Jurgens à frente do Superman que teve uns pontos baixos ali mas cara, você não traz de volta aquele Superman porque ele era ruim, né? então eu acho que teve, na na fase toda do Jurgens, cara, você teve o Superman elétrico que foi um erro, mas você teve a morte você teve o retorno, aí você teve o Superman elétrico e aí você teve toda essa fase do casamento com a Lois eles falaram, não, pô, casamos precipitadamente vamos dar um tempo e você tem uma fase que eu acho que é sensacional que, pô, tem inclusive o Rei do Mundo ali, né? Uma baita saga inovativa. E... Por outro lado, o Batman, porque a gente falou do Jonathan Kent aí, né? O filho do do Clark e da Lois, e ele tinha um eco muito grande com o Damian, né, cara? Que foi resgatado aí na fase do Grant Morrison, que eu acho que foi do Batman. Desde a queda do morcego, eles ficaram meio perdidos depois da queda. Então você vê que teve o terremoto, teve... É, Legado do Demônio e tal... é de Ninguém. Mas, e o Terra é de Ninguém que foi bem bacana, mas daí você tem jogos de guerra que era meio que um... Em seguida, cara, do Terra de Ninguém, era basicamente um Terra de Ninguém 2, né? É
1: isso aí, é isso aí mesmo. E aí
0: o Batman só realmente pegou de novo o pique, cara, na fase do Morrison, porque ele vem com aquele Batman desurenado, sabe, ele mexe com o cânone da Era de Ouro e da Era de Prata do Batman, ele traz de volta elementos daquela fase, só que não dentro daquela piração dos anos 50, totalmente psicodélico e uma coisa meio ficção científica viajada, não. Ele traz um elemento de realismo para aquelas ideias que eram totalmente surtadas e cômicas e e é muito legal, cara, você ver um cara trabalhar de uma forma realista, uma ideia que é cânone, mas era tratada de uma forma infantiloide e tal. Então eu acho que foi uma fase muito boa, traz de volta o Damian que tinha sido né, criado no filho do demônio e abandonado pela DC, do tipo esquece, essa história não é cânone e ele vai lá e fala, não, é cânone sim, o Batman tem um filho com a Talia Algu e vamos lá galera, então eu acho que foi uma fase do Batman, acho que uma das melhores de todos os tempos, sem brincadeira na minha
1: sim, opinião. Sim essa fase foi muito boa, acho que tem muita coisa legal né, pra gente falar, eu acho que o, o ponto principal acho que a gente colocou aqui que é, realmente tá repetitivo os quadrinhos estão repetitivos, mas tem caminho né cara, tem caminho pra gente pra gente fazer coisas diferentes, acho que a gente citou muita saga legal de mensal que entregou coisas diferentes acho que é isso que vale
0: e acho que, a, que a, o segredo tá, tá na, na, na parte do, do, dos criadores ali dos roteiristas e tal se debruçarem mais sobre o personagem que eles têm em mãos não é simplesmente pegar e falar assim ah tá, o demolidor é um cara que é urbano ele é advogado e pá sabe, dá uma pesquisadinha você vê que o Tomasi, cara, ele traz esse elemento do filho, porque ele conhece a fundo, a história do Superman sabe, da criação até agora então eu acho que quanto mais o cara de fato se debruça sobre o material que já existe maior a chance dele criar alguma coisa que é nova e que tá em sintonia com com a essência do personagem, como você diz, entendeu? Então eu acho que é por aí sim. E é o que você falou. Existem caminhos, a gente só queria apontar isso. A gente nem de longe falou de tudo que é bom. Acho que tem muita coisa boa aí, que a gente tocou só algumas das nossas favoritas, mas é porque a grande maioria das coisas tá chato, tá repetitivo e eu acho que talvez menos mensais e mais qualidade nas mensais seria bem-vindo
1: é, com certeza, eu acho que, bom, vamos acompanhar né? eu acho que a gente está naquele ciclo naquele ciclo em que tivemos coisas boas eu acho que o Renascimento fez muito bem para DC eu acho que esse Fresh Start fez bem para Marvel também é... mas enfim tem um ciclo aí para ser quebrado e, e pra finalizar, Alexandre, você falou um negócio que eu achei perfeito antes da gente entrar no ar que é talvez o leitor novo precise disso, né? É, o leitor novo Sim. precisa é, entender esse ciclo para depois ter a maturidade de ler O Cavaleiro das Trevas, por exemplo, é, e se divertir Sim. com aquilo ali da forma como a gente se diverte. É, é como fazer isso, né, acho que o, o Homem-Aranha, eu reclamei muito nessa época, quando teve aquela ideia do Mephisto, que apagou o casamento com a Mary Jane e tudo mais, mas talvez o Leitor Novo isso tenha sido bom, né, ele teve a oportunidade de acompanhar o Homem-Aranha leve, sem muitas amarras, enfim, aí eu acho que é, é, é questão de tempo, só acho que é, é, quem trabalha com quadrinhos, quem escreve sobre quadrinhos, é, Tem que arrumar uma forma da gente conseguir fazer com que isso aconteça de uma maneira mais suave. Acho que esse é o desafio. né? Eu
0: acho, sinceramente, que um caminho que parece bastante promissor é essa ideia da DC de ter os selos, cara. Porque eu acho que você permite, sabe? Você permite ter, um, por exemplo, pequena Gotham, que é uma coisa totalmente infantil. É meio que nem aquele do Darth Vader e filha, Darth Vader e filho, do Jeff Brown. Que é, né, tipo, são coisinhas infantiloides, assim, é para criança mesmo, e é divertido de você ver. É o Darth Vader com a Leia e com o Luke, fofinho, como se ele fosse. Como se ele tivesse sido presente na vida deles como pai e tal. O Pequena Gotham tem um pouco isso, é o Batman ali, cuidando da Bat-Família, o Alfred dando uma de paizão de todo mundo ali. E é divertido, e não, não influencia em nada no cano, não deixa de ser o Batman porque é uma linha mais infantil. Então eu acho bacana essa coisa, eu não sei como é que tá DC Inc., DC Zoom, Black Label e tal, mas acho que se a DC conseguir botar esses selos de uma forma coesa, você consegue ter uma linha de mensais para galera mais de, sei lá, 14, 15 anos, ler e entender como é que funciona, e boas, ali você refaz, reconta mil vezes as histórias mensais. E aí você tem uma linha que realmente dá sequência aos personagens já conhecidos e mais amadurecidos e com um cânone mais sólido e robusto, então se a DC conseguir equacionar direito essa coisa dos selos, eu acho que talvez seja uma saída pra gente ter um produto de acordo com cada leitor, meio como é no Japão, né? É, no sim. Japão você tem mangá de tudo mangá de esporte, mangá pra criança mangá pra adulto, mangá pra gente da terceira idade, pra velhinho então enfim.
1: Tem ter um caminho aí, cara pô, foi um prazer bater esse papo contigo aí cara, obrigado pelo convite acho que tem muita revista legal pra gente falar dá pra ficar aqui até amanhã, né? É, lembrando de coisas bacanas e metendo malho também no, no que não tá indo legal. É, valeu pelo convite aí e, porra, sempre bom bater esse tipo de papo, tá? Sempre legal e agrega muito pra gente que gosta de quadrinho. Cara, o
0: prazer foi meu e espero que você apareça mais aqui no Costelinha. É legal a gente trocar várias ideias com, com gente diferente. Não que eu não curta o JP, um abraço pro JP aí que a gente não tinha mandado, mas acho que é legal a gente ter essa rotatividade aí, pro ouvinte ter também, sabe, mais acesso a opiniões diferentes, tá? E é isso aí, galera. Pra quem acompanhou a gente até agora, agradeço a vocês também pela audiência. E semana que vem tem mais, na próxima segunda, mais um Costelinha aí inédito pra vocês. E até a próxima. Valeu!